0: Detectado. Capricha mais nesse discurso, queridinho. X-Men. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está ouvindo Frequência Sentinela, o podcast do universo X-Men. E é hoje que os fãs colocam a gente no paredão. A gente está aqui para falar sobre os principais erros da Fox com os X-Men no cinema é um episódio que é uma continuação de um outro episódio onde a gente falou sobre só os acertos da Fox no cinema, então não cancela a gente, por favor, porque como a daga do Thanos, a gente manteve o equilíbrio perfeito, falando um pouquinho mal falando um pouquinho bem. Meu nome é Felipe Santana
1: Oi gente, eu sou manso pronto pra ser cancelado hoje uh, vou rasgar
0: a <risos> Oi
2: gente Maicon aqui vamos falar mais mal
3: Olá Natan, Salim aqui presente e minha língua
0: é um chicote. Plá, plá, plá. O Lucas não tá aqui com a gente, ele não pôde ver, mas... E logo hoje, né? Porque que ele era um dos que tava mais ansioso pra falar mal. Quem é que quer começar falando?
1: Vou dar o primeiro chute no cartão morto da franquia. Não, mentira. Vou ser cancelado, rapaz.
0: <risos> Qualquer coisa coloca no paredão. Já falei.
1: Luizamel, por favor. tem Tenho a família. Mas... <risos> Eu vou trazer aqui um ponto que eu acho que é unanimidade para todo mundo que acompanhou essa franquia por um tempo, que é a nossa amada cronologia de Friends. Deus já quer até... começar. É. Teve até uma <risos> interferência
0: no áudio do Alisson. Só foi falar a palavra, tentar aparecer junto com X-Men na, na, na frase que teve até uma interferência.
1: Forças do além estão nos censurando. Então, como todo mundo sabe, a qualidade da franquia e do planejamento feito pela Fox para os X-Men é tão bom quanto a maquiagem da mística da Jennifer Lawrence. Mas eu acho que isso é uma pauta para outro momento desse podcast. Então, como é que vocês acham da, da, da franquia, do planejamento, dos furos?
0: Eu tô tentando... De verdade, eu ainda tô tentando me podar pra não começar já metendo a lenha real Quando você cita cronologia Não tem como a Raiva, a raiva, é, só, é isso Até Wolverine Origens tá tudo bem E aí, em 2011, quando a franquia é revitalizada no tipo, voltam pros filmes bons volta para pros filmes bons Tem o pior erro de cronologia possível Os piores, casa, né? Destrói a cronologia
2: Eu vou bancar o advogado do diabo e dizer que a cronologia ela não é péssima, ela não existe mas ao mesmo tempo <risos> eu não acho que os filmes centrais sejam difíceis de entender como o povo zoa na internet eu acho que se você assiste um filme por um você sabe mais ou menos onde é que era pra se encaixar mas os filmes dos X-Men porque se você tentar pegar os derivados aí não dá, não dá tem que forçar muito pra tentar encaixar. Mas assim, como eu disse, vocês sabem que tempo era pra se encaixar. Não significa que os filmes tenham uma linha cronológica coerente. Mas dá pra pessoa saber a ordem que deveria assistir, tranquilamente.
0: Isso é uma coisa que eu concordo também. O povo fala tanto que a linha do tempo é confusa, que é confusa. É mal feita. Eu não acho confusa. Não tem confusão de entender onde é que o filme se passa. Não é difícil entender, só não
1: encaixa. É justamente, tipo, o problema é isso, porque assim, tudo bem que você não pode dizer que nerd é o público-alvo dos filmes de, de super heróis porque enfim, se tornou uma coisa muito maior, mas o estudo devia saber é o público que, que tá oferecendo o produto, não é isso? E assim, são pessoas muito engajadas, geralmente... Em, é, enfim, catar, catar coisa, é, botar as coisas numa ordem lógica e discordando do que o Michael falou, que era botando os derivados para ficar confuso eu acho que a, a linha principal dos filmes já se torna confusa em vários momentos, eu não diria que é confuso pelo fato de que aí ah, eu não sei onde esse filme se encaixa aqui no meio isso não, se a gente abstrair por um nível muito alto, dá para saber o que é que vem antes de cada um. Mas assim, quando você aprofunda só um pouquinho, já começa o show de horrores, sabe? E assim, acho que o problema não é nem temporal. O problema é você colocar personagens em anos distintos, versões diferentes. A, a cronologia fica extremamente confusa, porque você não sabe quem é quem onde quem estava, sabe? Várias versões de, de uma mesma pessoa.
3: Oh, eu concordo que esse problema da cronologia é realmente é um, um soco na barriga, digamos assim, sabe? Até mais pra você que é fã dos X-Men e acompanha... E passou a acompanhar, na verdade, os filmes, né? E ao mesmo instante que a franquia foi revitalizada em 2011... Junto com a Marvel em si, começou a ver os filmes em ordem cronológica. Então a gente sempre ficava buscando ou degladiando, né? Sobre a ideia do, dos filmes também seguirem ordem cronológica. Só que, tipo... Eles não seguem. <risos> Acontece tanta coisa, assim aleatória durante os filmes, por exemplo, a Emma apareceu em dois filmes diferentes, linhas diferentes, em locais diferentes, e ainda assim a gente vê os ex-fãs lá tentando criar uma teoria muito louca, que nem o pessoal da Fox conseguiria pensar, né? Simplesmente para tentar encaixar os roteiros. Enfim, a gente já percebe por essa narrativa o quanto que os filmes eram confusos, né? Cronologicamente falando. Mas, 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 né? Se a gente for olhar pelo, pelo material base, na sagrada queza é, é praticamente a mesma coisa.
0: Agora, agora. <risos> <risos> nunca, nunca é fiel em nada. Onde os caras <risos> querem, querem ser fiel. É, pois é, é. Agora
3: que. <risos> agora que tá começando a manter tudo na cronologia e tal. Só que realmente nas HQs também é uma bagunça, igual, igual foi nos filmes, né? Então, é isso. Vamos pra frente.
2: Eu tô achando muito engraçado o conceito de que no episódio que era pra falar bom, a gente, eu falava mal do que era pra falar bom. Mas agora que é pra falar mal, eu me sinto obrigado a defender algumas coisas.
0: Você é fã, né, filho? É assim.
2: Mas como eu disse, quando a gente vai tentar entender a cronologia, considere apenas os filmes que se chamam X-Men alguma coisa. Se tentar incluir derivados, na, não vai fechar, então basicamente finge que os filmes do Wolverine não existem e faça isso por você mesmo porque os filmes
1: são ruins ó, <risos> oh, oh,
3: oh. é é eu não acho ruim oh,
1: Portal, só tem a Portal, origem
3: e Mortal e o Mortal
0: e o Logan são muito bons
1: então ah, é...
0: ah, <risos> tá Logan é uma obra de arte, nem compara
1: você é a minoria, Marco
2: eu falo, né, ignora os filmes que tem X-Men no nome, mas o primeiro do Wolverine tem mas, enfim, ignora os filmes Wolverine. <risos> mas, X-Men Origins Wolverine foi o primeiro filme a tentar expandir a história. E eles não fizeram isso expandindo a história do Wolverine. Tentaram contar a história do Wolverine, colocando toda a história mutante no meio. E aí, saiu aquela bagunça. E aí, acontece o seguinte. Pensaram, não deu certo, mas a ideia não é tão ruim. E aí, primeira classe vem... Como uma tentativa de vamos contar isso aqui direito... Então, basicamente... Primeira classe existe... Pra pagar... X-Men Origins Wolverine... <risos> assim como de certa forma... Desde um futuro esquecido... Existe pra pagar... Wolverine Imortal... É isso... O filme depois... Que vem... Depois caga pra algum filme do Wolverine... Que veio antes... Eles são lançados... Pra não serem considerados... É basicamente isso... O melhor...
3: É tipo assim... Desde um futuro esquecido foi lançado também para meio que consertar algumas cagadas que o, o Imortal tinha, né? Ou, no exemplo, o Xavier
2: <risos> Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem uma EMA em X-Men Origins Wolverine, e aí no filme que acontece logo depois que é Primeira Classe, também tem uma EMA? Tem, mas tem uma EMA porque eles estavam cagando pro filme do Wolverine. É basicamente isso. E o próprio filme do Wolverine já cagava pra cronologia porque colocou um outro Dentes de Sabre.
0: No caso de Dias de um Futuro Esquecido, eu acho que o Bryan Singer fez mais pra apagar a X3 que apagar qualquer outra coisa. Eu acho que ele fez mais Dias de um Futuro Esquecido só, só pelo próprio ego pra ele depois fazer Fênix Negra. Acabou não fazendo.
1: Então, eu discordo do Michael novamente, porque ok, se você tirar os filmes de Wolverine, dá pra você tirar alguns erros. Mas não dá simplesmente pra você dizer, ah, esses filmes não pertencem à franquia. Porque não é que nem Deadpool, que é uma coisa muito a parte que a gente tá falando de um personagem que saiu diretamente da franquia principal e expandiu o a, a franquia para os seus derivados. Logan está diretamente ligado com a franquia Wolverine e Mortal também e assim, mesmo que se você fosse ignorar esses esses filmes, tem uns erros de, de continuidade cronológica pra mim são intragáveis. Não dá para você fazer a trilogia principal em uma década e na outra você dizer que a Misch era a irmã do Xavier, sabe? A parte da Emma Frost Ok, a gente vai ignorar o filme, mas vamos pegar na mais recente trilogia, da quadrilogia, quer dizer, dessa última década, que você bota a Jean despertando a Fênix num filme, no final de um filme, e no outro você esquece, você cagou aquilo, a Fênix não, não tava mais ditadinha, ela pegou a Fênix no espaço, tá aí o que foi aquilo no final do Apocalipse.
2: É, mas é porque no final, pessoas começaram a largar de mão. É basicamente, eu vou fazer o que eu quero. Igual, por exemplo, tem Apocalipse e no outro filme repetem o Caliban.
1: justo, então. É problema. Independente se foi do final ou do começo da franquia, é problemático. E assim, eu acho que eles pensam que os, os fãs são idiotas, tá ligado? Tipo, é um grande problema, qualquer coisa aí.
0: problema porque, assim, são personagens aliás, são atores que aparecem em, em ambas as franquias não dá pra você ignorar a Wolverine porque é o Hugh Jackman e o Patrick... Wolverine não Logan, você não tem como ignorar porque é o Wolverine e o Patrick Stewart lá não tem como você ignorar a primeira classe porque o Hugh Jackman
2: não, teoricamente você tem como ignorar porque Logan, mesmo que se encaixasse em alguma das duas linhas do tempo é o último filme pra essa linha do tempo então não acontece nada depois que ignore o Logan
0: pelo menos isso, o problema é que depois vem novos mutantes E cita Logan
2: Aí, por exemplo, vem o Logan E além de usar o Caliban Também caga pro final de Dias de um Futuro Esquecido
1: Era o que eu quero falar Tipo, não adianta eu dizer que vai cagar pra Logan Se no final de Dias de, de, de um Futuro Esquecido Tá tudo bem, sabe? Tudo bem, só que não Já vem, nós, todo...
2: Mas aí chega uma coisa que é muito interessante E eu vou jogar essa pergunta pro Alisson Porque foi ele que citou esse ponto A gente disse aqui que se você for pensar bem quando o filme foi lançado, a ambientação, você sabe quando cada filme se passa, se ele se passa antes de qual e depois de qual. Você consegue saber isso. Mas supondo que quem está ouvindo agora acha a cronologia realmente como confusa. Como você montaria a cronologia para essa pessoa, Alisson?
1: Eu não sei. Eu não sei porque existe
0: Então é confuso e você tá caindo em contradição Pego no pulo
1: Não, calma eu vou, Então eu vou, eu vou estruturar É porque existe o fator Dias de Futuro Esquecido ali no meio Então, existe primeira classe Eu diria pra pessoa assistir primeira classe Depois X-Men 1 Depois X-Men 2 Depois X-Men 3 é, E depois Dias de Futuro Esquecido ela vai voltar lá para a década de 70... Para depois assistir Apocalipse e Fênix Negra... Que é a nova linha de
2: E basicamente é o seguinte... Se a mística matou o Bolivar Tresk... Ou o presidente... Tem X-Men 1, 2 e 3... E aquele futuro apocalíptico... Se ela não matou... Tem Apocalipse e Fênix Negra... Que é o futuro apocalíptico... De certa forma porque destruiu a franquia... <risos> <risos> Mas a questão é, é como você encaixa os filmes do Deadpool, o do Wolverine e Novos Mutantes? Como eu disse, é muito fácil pensar e só considerar os filmes X-Men alguma coisa.
0: Imortal, ele tá dentro da franquia. Ele, ele vem depois de Wolverine Origens, não tem problema. Não tem nada que, que deixe estranho.
1: Wolverine e Imortal é depois de X-Men 3, porque tem tá a morte da Jean.
0: É que Wolverine Origins, eu cito, mas Wolverine Origins é dos anos 80, né, na cronologia. Então, o Wolverine Imortal é depois, lá de Fênix, de, de Confronto Final mesmo. Tem até a cena pós-créditos que vai pro Dias de um Futuro Esquecido.
2: Dias de um Futuro Esquecido, que aparece na cena pós-crédito, mas que ignora o próprio filme, porque tem a questão das garras do Wolverine.
0: <risos> mas isso aí é uma, é uma solução básica, assim, tipo...
2: É exatamente.
0: Não é algo que me incomoda. Tem lá o cara que domina metal, ele consegue fazer a garra de metal e já eras.
2: Mas daí tu fez o plot em vão, né? <risos> ah, isso
1: sim.
0: É, é que assim, o plot funcionava a, só para poder lutar, só lá na luta. Pra mim, ele perder a garra só só para dificultar dele cortar o samurai de prata, para mais nada. Não é como se ele fosse sofrer porque tá com garra de metal, de, de osso. Só pra ficar difícil de lutar contra o Samurai de Prata. E derrotou o Samurai de Prata, acabou o plot.
1: Ou seja, essa discussão aqui já é prova por A mais B, que nem a gente consegue entrar no consenso. Olha que a gente com essa frotinha faz muito tempo. Bom,
3: oh, eu vou colocar um consenso interessante aqui. Como a gente encaixaria, então, os filmes dos X-Men e os seus derivados em uma linha cronológica? Vamos lá. Na minha cabeça, eu sempre pensei assim. Primeira classe, depois veio o Verino Origins. Aí depois vem X1, X2, X3. Depois Wolverine e Mortal. Depois vem Dias de um Futuro Esquecido. Aí você vai partir agora para X-Men Apocalipse. Depois entraria aí o, o Fênix Negra, né? Esquecido, <risos> imemorável. Entraria depois, então, talvez. Aí que fica confuso. Mas eu colocaria Novos Mutantes. Porque o filme se passa ali por volta de 2019 para 2020. E entraria depois o, o Wolverine e o Logan. Né, que seria o ápice final esse passo em 2024
0: antes da gente partir para o próximo tópico deixa eu só citar duas coisas que eu preciso citar foi mencionada aqui uma é, vão usar como argumento de que Emma Frost de Wolverine Origins não é a Emma Frost vão falar que ela é uma Silver Fox ou qualquer coisa assim existe é, spot divulgação onde ela fala o nome dela ela fala my name is Emma Frost my name is Emma Frost I'm a mutant divulgaram como Emma Frost, não adianta falar que ela não é, porque ela é Emma Frost é erro sim, não dá pra consertar pra falar que mudaram
2: ela na verdade é o Cuco, que achava que era Emma Frost
0: <risos> isso me leva a outra coisa que eu ia falar só isso é só erro, porque X-Men primeira classe destruiu a cronologia da franquia cagou com tudo, o povo vai amar pode amar o filme e tudo mais, é um filme com um ótimo enredo, mas se não tem X-Men primeira classe, não tem muitos erros de cronologia
3: não, mas o interessante é o seguinte, que X-Men Primeira Classe é um efeito cascata, né? Porque depois dele, veio uma série de erros e erros e erros que a força cometendo.
2: Mas assim, gente, esses erros são retcons.
1: <risos> <risos> Então, é, talvez alguém aí não saiba, mas a filme de primeira classe inicialmente seria um reboot da franquia. Eles iam começar os filmes novamente, e isso passaram no começo da década de 60, assim como nos quadrinhos, e ia ter, a princípio, é a equipe original, pelo que a gente soube da escalação do elenco na época. Inclusive, o Aaron Taylor-Johnson, que é o Mercúrio da Marvel, ele foi cotado para ser... O Ciclope em X-Men Primeira classe. Mas aí a Fox o okay. quê? Não, não vamos fazer um reboot. Vamos fazer é, um filme que se passa antes dos outros filmes. E daí eles tiveram que trocar os, os X-Men originais por outros personagens. Então dá pra ver claramente que o Alex Summers assumiu o lugar do, do Scott Summers. Que a Mística assumiu o papel da Jean naquele filme. A Angel talvez assumiu o lugar do, do Anjo. Enfim. Deram um jeito de reajustar o roteiro para que ele fizesse parte da franquia. Só que não foi o suficiente para não cagar tudo. Eles cagaram tudo. Eu diria mais,
0: eles mudaram os personagens, mas sem reajustar o roteiro. Que é aí que está o problema.
2: Exatamente. Mas também naquelas, né? Porque por mais que tenham mudado os personagens, não ficou só nisso teve roteiro para se adaptar às características desses novos personagens. A Jean Grey não teria todo aquele pote de não se aceitar, por exemplo. Mas a relação da mística com Xavier é basicamente a relação da Jean com Xavier.
1: O Fera se é apaixonado por ela também, que deu origem a outra monstruosidade da faquina.
2: <risos> assim, eu acho que a gente poderia passar pano para tudo que rolou de problema por conta de primeira classe se tivessem tentado seguir direito depois de Dias de um Futuro Esquecido. E aí cada filme mais vai acrescentando problemas de cronologia. Como, por exemplo, por mais que a gente entenda que a história mude porque a mística não matou o Bolívar Tresk, não muda o fato de que os personagens deveriam ter nascido nos mesmos anos. Principalmente personagens que já eram para terem sido nascidos antes dela não atirar.
0: Na verdade... É, daria até pra aceitar isso se o próprio filme não se contradissesse porque tem todo aquele plot de primeiro a gente pensa assim ah se mudou o futuro, mudou tudo mudou a timeline inteira mas aí no próprio final do filme eles vêm com aquilo de que mesmo que você mude alguma, algumas ondas é, o fluxo do Rio continua o mesmo, e aí que é o problema se o fluxo do Rio continua o mesmo, como é que o anjo nasceu lá nos anos 90 e depois tá lá nos anos 80
3: ou seja, os X-Men fizeram de tudo pra viver a vida que eles queriam no de um futuro esquecido, né? Pra não ter aquele futuro diabólico. Pra todo mundo morrer em Wolverine e Logan.
1: Me tiraram a extinção, me deixaram apenas a extinção.
0: <risos> Outro problema também de cronologia que incomoda muito é que os personagens não envelhecem. Total. Nossa, 10, 20, 30 anos. O professor X. Ok, ele raspou. Ele tá careca, mas ele tá careca porque raspou o cabelo. porque a, o apocalipse vai lá e faz a Leila cabelelela. mas o contrário, mano, eles não envelhecem, só a mística tem explicação pra isso, o resto não tem Xavier teve Irene na franquia, gente, coitado <risos> teve Irene
2: mano, e pior, né, se for parar pra pensar que deram uma explicação toda fantasiosa pro Xavier perder o cabelo só que essa explicação não se encaixa na outra cronologia tipo, poderia ser perder o cabelo pelo mesmo motivo, mas não Nunca saberemos porque o Petra ficou careca.
1: Eu queria aproveitar esse gancho de, de pulo de década para citar que já entra no erro de cronologia também. Como a franquia é fodida de pegar o final de um filme e ignorar completamente no começo do outro. Isso me deixava muito chateado. Tipo, você termina Dias ter Futuro Magneto. Não, você termina a primeira classe com o Magneto formando a, a Irmandade. Você começa o Dia do Futuro Esquecido com o Magneto preso à Irmandade morta. Você termina o Dia do Futuro Esquecido <risos> é, com o Magneto indo embora, sendo inimigo. Aí você começa Apocalipse com ele vivendo, com a família, em paz, não sei o quê. Aí termina Apocalipse com o Magneto e o professor amigo. Começa é, X-Men Phoenix Negra com o Magneto voltando a ser inimigo. E, gente, ninguém aguenta. A Mística termina é, X-Men Apocalipse dizendo... Esqueçam tudo o que vocês já aprenderam na escola. Vocês não são mais crianças. Vocês são X-Men. Aí chega no começo de X-Men Fênix Negra. Que se passa 10 anos depois de X-Men Apocalipse. um povo 10 anos mais velho. Aí ela pro Charles. Eles são só crianças. Eu tipo, vai te lascar.
0: <risos> Isso sem falar do erro de... É, Dias de um futuro esquecido. Que acaba lá com aquele gancho. De, da mística levando o Wolverine.
2: Eu pensei que tu ia citar outra coisa. Que quando... Wolverine conversa com o Charles Jim, Scott, Tempestade não esqueça desses nomes eles vão precisar de você e é isso, Apocalipse não tivesse aparecido a Tempestade tinha sido assassinado
0: <risos> o bagulho é assim, e se ela não usa esse codinome? Jim, Scott ele acha mas quem é Tempestade? e não tem nem coragem de falar o nome dela
2: mas ele olhou na mente do Wolverine então deve ter visto ela deve saber quem é <risos>
0: A gente vai ter que seguir, né? Senão a gente vai ficar só xingando tanto de erro de cronologia. Quem tem mais algum outro defeito bastante significativo pra citar? Tem
3: mais. Tá, vou falar agora de um problema aqui. Um defeito ruim da Fox e tal. A gente sabe que os diretores que a Fox distribuiu para os filmes, né? A gente tinha ali alguns muito, mas muito, mas muito
0: problemáticos, viu? Uh, polêmica. Bastante problemático, né? Isso tá está certo, tem que falar mesmo que não, não, não pode passar pano.
3: Então, é, nós temos, em, assim, no Universo no X-Men, você vai encontrar diversas matérias a respeito do quanto que o Brian Singer foi um, um diretor bom para a filmografia em si, mas foi um péssimo colega de trabalho, totalmente abusivo, problemático, e o Caralha 4. Temos, então, para continuar a lista, o Brett Ratner. É assim que fala mesmo, é Brett Ratner? Não sei. Lá em, em O Confronto Final.
0: Rettner.
3: É, o Retner, isso. Passando uns conselhos, assim, escrotos o Elliot Page. Mais tarde, né, saiu informações de que a própria Olivia Moon, que faz a, a Psylocke em X-Men Apocalipse, teve também problemas com o mesmo diretor, onde, inclusive, ele botou o pênis para fora e começou a se masturbar na frente dela.
0: Caramba, é, é até pesado de falar, né, mano?
3: Sim, com certeza. Dá um, um, um desgosto na garganta, assim, só de pensar, sabe?
0: Alguém lembra qual foi a matéria que eu fiz que cita que o Singer levou o Pyro? Levou lá o Pyro ah,
3: pra. E tem isso aí mesmo.
2: Eu acho que a matéria foi polêmicas dos bastidores dos filmes dos X-Men.
3: As dez polêmicas, eu acho. No primeiro filme dos X-Men tinha o Pyro, né? Que era um ator, um ator, assim, comum, que não, não, não teria um papel importante no filme, igual o Bob teve, né? Só que o Brian Singer assim, acabava levando ele para todas as festas possíveis é, do elenco, levar para alguns outros eventos é, mais fechados e tal. E soltou na né, informação de que o Brian abusava dele. Eu não sei até que ponto isso é verdade, o Bryan Singer assim, foi acusado disso, né? Foi julgamento e tal.
1: Eu acho assim, é, a gente tem uma, uma, uma lista, não vou ter nenhuma lista de diretores, porque a lista nem é tão grande, mas assim, como o Brian Singer, assim, ele... Dirige a maior parte dos filmes, então ele é problemático por si só, mas assim quando o diretor não é problemático por cometer um crime contra alguém ele é um problemático por cometer um crime na direção do filme ou no roteiro, né, Simon Kimberly. se
0: a gente parar pra pensar com a gravidade do que o Nathan falou Simon Kimber é até herói mas estragou os filmes, tá bom Richard estragou o filme e traumatizou pessoas, mano
2: e aí o Matthew Vogue não só cagou pra cronologia, como a história do filme dele trata as personagens femininas da pior forma que a gente viu na franquia, além de uma escolha racista que ele fez, quando decidiu matar justamente o Darwin.
0: Tem um diálogo de primeira classe que me incomoda muito, não é todo mundo que percebe, mas me incomoda muito. Quando o Sebastian Shaw tá tentando lá convencer eles pra poder ir pro lado dele, ele fala assim, vocês vão continuar escravizados? Na hora que ele fala isso, a câmera foca no Darwin. Poucas pessoas percebem. Talvez vocês nem tenham percebido isso, mas quando vocês assistirem de novo, vocês vão lembrar. O filme tem uns bagulhinhos que me incomoda mesmo. assim. E sem contar que, que o Darwin não era nem pra ter morrido. né?
2: Considerando que o filme estabelece que o Magneto passou por um campo de concentração nazista e que, por ele ser mutante, ele vai passar por uma outra forma de opressão, será que não tentaram fazer a mesma ligação com o Darwin?
0: Se tentaram, foi muito mal feito. É diferente com o Magneto, com o Magneto eu compreendo onde é que o filme quer chegar. Mas com o Darwin parece só uma citação aleatória, principalmente porque ele é morto logo depois.
3: Na questão do Darwin, eu acho que realmente é gratuito, sabe? Se fosse para fazer alguma alusão, alguma coisa assim, eles feito com de forma mais, mais educativa, mais ilusiva, sabe? E ainda assim por cima o Darwin morre, como o Felipe citou, né? Então ele é um personagem apenas para de passagem. Então a citação assim, acaba estando gratuita realmente. Então, no fim, só sobra mesmo o, o diretor do Wolverine, né? O Man Gold. Ele é o único que não tem assim, nenhum histórico até então, né? De problematizações e tal.
1: E Cone. Simon Kimber, né? Simon Kimber, eu me recuso a botar Simon Kimber nessa lista.
3: Ah,
2: e tem os diretores de Deadpool, né? Que eu não sei. Eu sei que teve problema com o um ator.
0: Ele também fazia parte do roteiro do filme, não? O, o, o Weasel lá, não. Eu, ele só é ator, foi problemático aí Tanto que saiu do segundo filme, foi tirado Pelo menos parece que Deadpool não tem nada de problemático
1: Mas eu queria Obrigado, André, pra gente falar do, do Simon Kimber Se Sim, estou obcecado, eu quero eu, eu quero Eu quero xingar ele E taca pedra na geni Eu quero falar mal dele Porque não é possível
2: é, amigo, fala.
1: Pra quem não sabe Simon Kinberg é o roteirista de X-Men 3, O Confronto Final. O roteirista de Dias de Futuro Esquecido. mas temos um adeno aqui. O roteirista de Apocalipse. E o roteirista e diretor de X-Men Fênix Negra. Ou seja, esse homem foi responsável pelas piores coisas que já aconteceram em relação à adaptação na franquia X-Men. O homem conseguiu a proeza de pegar o das melhores histórias do X-Men e estragar duas vezes. Duas vezes. Não, gente, não é possível. Não é possível. E assim, a gente tem X-Men de Futuro Esquecido, que é aclamadíssimo, um dos mais aclamados da faquia? Tem. Só que o roteiro não é original dele. O roteiro foi reciclado do, de, do, do Matthew Vaughn, de primeira classe. Sabe? Então não dá nem pra botar os créditos todos nele. Tudo que esse homem toca se destrói. É impossível. Não, a, gente, como é que alguém consegue fazer coisas tão ruins, igual a Simon Kimber. Eu não sei como esse homem ganhou tanto poder pra conseguir dirigir e roteirizar a X-Men Fênix Negra, que foi outra bosta. X-Men 3 consegue ser melhor que X-Men Fênix Negra, gente. Isso é... Ai, chega... Estou com raiva.
3: <risos> o ator do Gambit também tá mozinha podre, viu, gente? Vou falar a verdade pra vocês aqui. Mas como a gente não tá falando dele hoje...
2: Tá, tu tá falando daquele que ninguém lembra o nome ou tu tá falando do
1: Shiny
0: o <risos> que ninguém lembra, não é o Taylor Kitty? O nome dele eu nem xingo porque eu tenho dó, cara. Não, não, ele fez um monte de filme, nenhum é sucesso. Todos os filmes que ele faz, flopa.
3: Atenção, diretores que estão olhando nossos, nossos
0: podcasts aí, tome cuidado com seus filmes, viu, mano. Eu tenho dó daquele cara, coitado. Eu, sobre o Simon Kinberg, eu, eu acho que eu vou fazer aquilo que o Alisson tentou, mas não aguentou. Tem tanta coisa pra falar mal dele que eu só vou ignorar. Porque tudo que o Alisson disse ali já. A indignação e a raiva do Alisson já tá exposto ali. Eu acho que ele é, é a pior coisa que aconteceu na franquia. Bom, a gente já falou mal ali, né, dos diretores e produtores, ah, roteiristas problemáticos. Citar também uma, uma roteirista que é a, Aliás, produtora que é a Lauren Schuller-Donner, que a gente nunca cita. Mas ela é também uma das que tem uns. Um, apesar dela escolher sempre muito bem o elenco, ela também é uma produtora péssima. Mas enfim. Os crimes dela não são nada comparado ao resto. E eu vou. dizer diria que ela é covarde. Não tem voz ativa, né? Às vezes tem que, comparado aos outros que é rico, também tem que ver o quanto ela pode, né? Sim, verdade. Eu
3: não
2: sei. Eu acho que ela não tem poder o suficiente, tanto que se a gente for pegar as entrevistas dos filmes que saíram depois da aquisição da Fox pela Disney, ela tava cagando nos <risos> filmes. Ela <risos>
1: cagou pra né, ver novos mutantes.
2: Eu acho que ela não teve um papel ativo em 2017, quando esses filmes foram feitos.
1: Não, ainda bem, acho que ficado pior. Eu
3: acho que ela apenas tentou seguir o quando dos X-Men né? viu que eles estavam fazendo sucesso fora de 2014 e tal. Só que, como o filme estava indo de maior a pior, e a seleção deles também estava ruim, né? acabou que ela deixou de lado e viu na, na oportunidade de vender o, o vendeu os x de novo para a Marvel, né? Tanto é que, se você for lembrar, ela estava presente naqueles e-mails vazados, né? junto com a Areia Rádio, com o produtor da Sony, da Marvel, da Fox, todos juntos, né? E da Universal. Eles estavam conversando sobre a Marvel querer retornar suas, seus, seus personagens para a casa das ideias, tentando fazer alguns contratos e tal, e ela estava no meio. Então, realmente, era, era, eu acho que ela já estava tentando, já, de alguma forma, Passar os excelentes pra frente, né? Sabendo que cada vez mais os filmes não
0: estavam indo bem no mercado. E na melhor oportunidade que apareceu, ela vendeu. Preciso citar uma entrevista dela, que eu... Sempre que eu lembro dela, não tem como não lembrar disso. Foi uma entrevista que, sobre Wolverine Origins. Ela era produtora já de Wolverine Origins. E ela passou um tempo elogiando a adaptação do Deadpool. Falando o quanto é genial o fato deles colocarem ele né, mudo e citando que é genial eles colocarem uns diamantes, né, uns losango na cara do Deadpool para referenciar a máscara dele. Tipo, e aí ela fala, quando a gente coloca aquele, aqueles diamantes na cara dele, nós estamos apontando para os fãs que a gente sabe que ele usar uma máscara, que ele tem um uniforme. E aí ela fala com orgulho sobre isso. Eu falo, minha filha, coloca então a droga da máscara e o uniforme. é, é mais faz... simples, na verdade, né? Colocar a porra de uma máscara na cara. Exato. Eles fazem uma coisa lixo e tratam como, como, se fosse um, como se fosse uma coisa genial.
2: E falando em decisões lixos, uma das coisas que me incomodam muito nos filmes, e eu sempre falo com vocês, é como os personagens não importam. Em que sentido? Eles estão lá porque o poder deles é interessante para a história, mas não existe algo que faça você se importar com eles, que traga identidade para eles, a não ser quatro personagens, que tem algum cinco, na verdade, que é Xavier, Magneto, Wolverine, Mística e Jean Grey. São os únicos cinco personagens que têm algum desenvolvimento, embora também acabem cagados em algum momento. O resto... Você não sabe nada O que, que você sabe da tempestade dos filmes Além do poder dela e do cabelo dela?
0: Que ela gosta da mística Marreiro Faita Inclusive, vocês
2: entenderam E eu nem tô falando daqueles personagens Que são tratados como coadjuvantes Pra serem capangas dos vilões Que eles a gente entenderia Eu falo dos personagens da equipe principal Eles não têm nenhum desenvolvimento Tipo Homem de Gelo, Tempestade, Ciclope. A Vampira até tem algum, né? Eu esqueci de citar ela, mas depois é cagada. Mas, sabe? Colossus, que a gente até zoou no outro, que não tem nenhuma fala. <risos> mas ele tá lá em X-Men 13, em Dias de um Futuro Esquecido, como membro da equipe. Então ele era, teoricamente, um personagem relevante. Para as pessoas saberem alguma informação dele, para gostarem dele de alguma forma.
0: Vocês ouviam um filme... Spin-off pra dar algum, alguma personalidade pra ele.
2: Vamos ser sinceros, eu acho que eventualmente a gente vai gravar algum sobre cada filme, mas primeira classe que a gente tá citando toda hora pra falar mal. Cara, ele tem vários acertos até em criar aquele clima jovem deles interagindo e tal que é muito melhor do que acontece em Apocalipse mas você não sabe nada daqueles personagens também. Tipo, só mística e fera são minimamente relevantes pra aquele núcleo. Tipo, tá, você sabe mais do Alex do que do Ciclope. Mas, tipo, qual que é a jornada dele no filme? Qual que é a jornada do <risos> Sem ser o cara que talvez tá substituindo o Bob. sabe? O itinerário dele. Exatamente. Sabe, não tem.
1: Eu acho que é um ponto muito pertinente pra falar, porque ele é real, ele acontece. Eu, eu discordo de botar a primeira classe no meio, porque eu acho que ele é um dos poucos filmes dessa franquia que consegue desenvolver a galera... De uma forma muito equilibrada Tipo, eu não preciso saber muito mais Sobre o passado de cada um ali Eu, eu não acho que faz falta Tipo, você tem o, o Bunch ali Por exemplo, ele tem interação Ele tem conversa, ele tem diálogo com as pessoas Você compra que aquele grupo Está unido, você compra que São pessoas que existem e que interagem E não importa Qual for o passado dele Tipo, Já tem a pequena introdução de cada um A gente sabe que a Índia foi marginalizada que acabou indo parar numa casa de stripper Você sabe Que o, o Alex fez alguma coisa Que tá preso Tem pequenos detalhes que eu acho que são essencial para aquele filme Agora se você pega outros exemplos Como o próprio Dia do Futuro Esquecido Que é muito bom você não sabe de nada do, do pessoal do futuro Que é o Bishop e a Blink, A Blink só fala, só fala o quê? Blink. Joga o um cristal Ela não fala E daí é, você pega Ex-Men Apocalipse, você pega os quatro cavaleiros a Psylocum mal fala. Que é um das personagens principais. Assim, a, a Franquela tem um problema muito sério. Com o personagem subdesenvolvido. E a gente sabe. Que parte disso. É pela, pela gestão que o pessoal da Fox tinha. Que era o de. Vamos fazer um filme novo. Pegar todos os mutantes que, que existem. E ver qual é que tem um poder mais legal. E dar um jeito de botar ele no filme. Independente de, de, de desenvolvimento ou não. É uma porcaria isso.
2: E claro, o pior é que eles nem percebem isso, que é um problema, eles estarem desenvolvendo tanto personagem, porque veja só, o tempo que eles perderam em Apocalipse, dando aquele plot pro Magneto, e aí cagaram pro plot da Tempestade, que era a personagem, que era importante eles pensarem um motivo pra ela
0: mudar de lado, <risos> por exemplo. Mano, e é, é assustador assim, porque tanta coisa que... Só porque o personagem é famoso e eles dão destaque, e às vezes poderia mudar, por exemplo, o excesso de destaque na mística. Ela poderia ser vilã e ser muito melhor um destaque ainda.
3: Agora, eu vou dar aqui uma opinião, ela é um pouco controversa diante das suas, mas tudo bem que a mística realmente é, um, é um, uma bola fora na franquia, por ela ser heroína, então. Só que convenhamos que dentro da história dela ela faz uma trajetória totalmente correta, né? Ela passou ali de, de vilã, passou pela redenção, aí entrou ali pela dúvida em si, depois entrou, entrou como heroína definitiva. Então, ela teve uma... toda uma, uma jornada do herói ali para ela. E, dentro dessa ideia, ela tá certa. Tudo bem que os nós não tá, isso é péssimo, mas a história, a história dela, assim, tá, tá, tá coerente dentro da lógica do roteiro. Então
2: eu acho que dava para eles serem feito isso, que eles quiseram fazer de um jeito legal. Por exemplo, eu acho que a mística funciona até Dias de um Futuro Esquecido. Eu acho que o final dela poderia levá-la para um caminho totalmente diferente do da mística da trilogia. Poderia ter sido interessante, só que eles deixam a personagem chata. Eles colocam ela em um papel em que não é relevante nem a habilidade dela, que é o que eu falei antes os personagens são uma folha em branco que só importa os poderes mas ali na mística nem o poder dela importava mais o papel dela na história já que a, por ela ser uma pessoa que muda de forma tem a questão dela ser uma pessoa que trabalha com espionagem que é falsa, que está investigando e não tem isso, tiram a mística da mística, fora a questão da incongruência, da mutante orgulhosa, tipo dava para ela ter uma jornada de redenção que funcionasse.
3: Sem então, tornar ela é uma heroína. Eu, eu concordo com isso. Essa parte realmente concordo. Não Mas... só
2: não tornar ela uma heroína, não tornar ela uma hipócrita.
1: Eu acho que a gente já pode aproveitar aqui, acho que esse seria o ponto da mata, para falar, falar na Jennifer Lawrence.
0: Ainda tem necessidade de continuar falando dela?
1: É, porque eu nem falei com o que. Então, gente... Pegamos numa foto muito delicada e divide muito, muitas pessoas, mas já dizendo que Jennifer Lawrence foi a segunda pior coisa que entrou nessa franquia depois de Simon Kinberg. Que menino insuportável! Eu gostava dela, gente. Eu gostava dela até fazer jogos horários, mas depois de mística eu peguei um abuso tão grande. tão grande. Ela basicamente estragou a personagem pelo seu excesso de protagonismo. É, eu concordo com o Michael que fazia sentido a mística até Dias do Futuro Esquecido. Tirando os problemas de cronologia. E os ademais que a gente já discutiu aqui. A personagem faz sentido até ali. Depois se perdeu. Em Apocalipse ela tem a mesma utilidade de uma porta. Ela não faz nada. Nem para se transformar. Ela não luta. Ela não se transforma. Você fica tipo. Meu Deus do céu. O que, é que essa menina tá fazendo aqui? Ia ser o último filme dela. Ia ser o último filme dela. Mas. O satanás de Simon Kingberg volta. E traz todo mundo para a Fênix Negra e a gente. Quando a pessoa quer se ver livre não se viu. E viu mais um <risos> filme com a Jennifer Lawrence lá, sendo, sendo a porra de uma porta inútil. <risos> Pelo menos a gente viu ela morrendo. a gente tava querendo.
0: Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Quando a gente fala mal da Jennifer Lawrence, a gente fala da, mal da Jennifer Lawrence atriz dentro da franquia. A gente não conhece a personagem. Quando o Alison tá citando ela como chata, a gente não tá fazendo nenhuma crítica direta à atriz que a gente não conhece. Só pra avisar, porque, né...
1: Deixar claro que tava cagando pra personagem que tava cagando pra franquia. E a gente tava tipo assim, minha filha, saia, vai ser um favor.
0: Nossa, é verdade. Ela falava mal do, dos filmes. E quando falavam mal dos filmes,
1: queria morrer. Graças a ela, graças a ela, que a gente tem a maquiagem da Mística, que era uma das melhores coisas que a franquia já adaptou na, na Rebeca, que é a primeira Mística. Desgraçada. Foi chicano pio a cada filme, ela sabe... Ela...
0: Desgraçada é, é a maquiagem ou a mística?
1: Mas voltando pro ponto que o Maicon citou... A franquia tem muito disso de fazer pesos desmedidos de personagens. A gente tem alguns personagens que deveriam ser principais... Que tem muito pouco destaque... Enquanto isso, pega alguns, alguns poucos personagens e bota todo o destaque dele. Não tem proporção de destaque na franquia. Se a gente olhar para ela... Basicamente, a franquia se resume em mística Wolverine, Xavier e Magneto. Sabe? Pelo menos como com um panorama geral. Wolverine, por muito tempo, foi odiado por ser o protagonista de tudo, inclusive ele não participou desses últimos filmes. Já que a galera já estava de saco né? Ele nem a própria franquia dele. Mas assim, se você pega a importância que Xavier, Magneto e Wolverine têm nessa franquia enquanto homem. Na franquia, você vê Ciclope, que é um dos principais do, do personagem do, das HQs, não tem destaque nenhum. Vai para as mulheres, a gente tem um destaque do Dadinho e da Mística, e a Tempestade fica esquecida no churrasco, sendo que ela é uma das mais importantes heroínas, por não só enfim pelas suas origens, mas por todo o protagonismo que ela tem na, nas HQs de X-Men.
2: E cara, tem uma coisa muito engraçada, porque a X-Men 3 a Tempestade ganha um pouco de destaque, porque teoricamente ela é a líder depois que o Xavier morreu. Aí tem eles chegando na batalha final, a Tempestade pousando e tal, aí corre o Wolverine na frente dela dando ordem pro povo. Tipo, ela pousa, tá lá o Wolverine correndo dando ordem. Era pra ela fazer isso. E outra coisa que muita gente não sabe é que, em teoria, pelo material de divulgação, a Tempestade ainda é a líder em Dias de um Futuro Esquecido. Isso transparece no filme de alguma forma? Não, só, só na parte Quase final Quase
1: nenhuma. É, é. Eu digo, no, no final, é ela que mobiliza lá a galera. Tipo,
0: o que ela faz de líder é ela falar: espalhe
1: é Todo mundo bem depois, Antes de ser jogada do penhasco.
0: Corrindo, ficou triste, mas é triste que ela tenha morrido. Também é engraçado. Uma coisa bizarra desse excesso de destaque é que, pra quem não sabe, eu fiz uma matéria mostrando o tempo de tela cada personagem tem na franquia. O segundo personagem com mais tempo de tela e de destaque em toda a franquia, contando todos os filmes que apareceu, é o Professor X. Ele apareceu em 2 horas e 40 minutos de filme.
3: Ou seja, um filme só
0: né? Exatamente. Então, o Professor X tem muito destaque. O Verini tem 5 horas e 2 minutos. Ele é o líder... De aparições Cinco horas de filmes no Wolverine na franquia Obviamente ali, é claro, ele tem os filmes dele Ele tem os solos dele Mas assim, são cinco horas de Wolverine na franquia Cinco horas É muita coisa Ninguém aguentava mais Wolverine O povo ficou com ranço do personagem nas HQs Por causa do excesso de personagem no filme Tem até hoje, na verdade, né? Como diria Lumena isso, isso é grave
2: Você citou sua tem. lista, você lembra quanto tempo A Jubileu tem? <risos>
1: Gente, o X-Jato tem mais tempo de tela do que a Jubileu <risos>
0: Segundos que ela aparece É tipo assim, 15 segundos no primeiro filme eu
3: só,
0: eu só somei os personagens que eram mais relevantes pra franquia A Jubileu, se eu não me engano O filme que ela tem mais aparição é, obviamente, X-Men Apocalipse Ela aparece um minuto
2: <risos> Eu vou aproveitar pra citar outra coisa me incomoda o fato da mansão ser mal trabalhada nos filmes. Tem sete filmes em que a escola aparece e a gente não vê muito dela, a gente não fica com aquela vontade de eu queria estudar aqui. E eu acho que a mansão ser meio que um personagem é algo muito importante. Eu acho que ela devia ser muito o que é Hogwarts para os filmes do Harry Potter que as pessoas gostam do castelo, conhecem os cômodos, têm vontade de estudar lá, sabe? A gente não tem muito isso. E, tipo, eles moram lá. <risos> a gente não vê praticamente os quartos deles, a gente vê pouquíssimo de aula, a gente não vê muitos detalhes como a Sala do Perigo, a Sala do Jato, sabe? E, enfim, eu acho isso ruim.
1: A gente pega a Geração X, que foi o primeiro filme da franquia se eu botar na, nas contas, e aí é, a gente vê um filme que trata a mansão mais como mansão do que os próprios filmes da cronologia. Eu acho que tem muito disso lá. A gente vê ele mais de jovens, que tem quartos, que vivem ali. Eu acho que é mais bem trabalhado do que nos outros. E Emma Frost também.
3: Mas seria muito interessante, nos filmes da Marvel, caso é, houver o Instituto, né, ele seja tratado como quase como função de idade, Como se fosse um personagem à parte também. Assim como a gente, a gente gostaria que fosse tratada a parte também a, a Sala do Perigo, mas um enfoque um ali também na, na, na quadras em si, dos locais onde geralmente os X-Men se divertem, porque a gente não vê essa parte divertida dos X-Men, sabe? A gente só vê a ação, a gente só vê ali...
0: Só em X1. É, é,
3: é Ainda assim, é muito pouco. A gente não tem aquela liberdade criativa de ver os personagens se divertindo. Nos X nas HQs dos X-Men é, é, é muito... Colocar comum aparecer nos finais é, de semana, ou até mesmo nos finais de alguns arcos, os personagens jogando beisebol, velho. Isso aqui assim, é um esporte super-americano, e os X-Men gostam de, de, de brincar com essa ideia, sabe? Eles jogam beisebol, jogam. Teve um, um HQ mesmo de o Beto, o Roberto, né? Apresenta pelo futebol, e sabe? É engraçado, é interessante ver isso.
0: É que
2: assim, ciúmes é só mostra o lado que eles estão fodidos. <risos>
0: Não tem uma cena sequer da tempestade regando umas prantinhas
2: Exato É sempre a urgência do momento E a gente não vê muito a interação deles Como equipe, família, amigos É tudo muito prático E a outra coisa que eu quero citar É uma que eu sou obrigado a citar Senão o público vai reclamar É a vontade do povo E vivemos uma democracia Que são os uniformes da franquia no começo, eram aqueles uniformes pretos. E eu vou ser muito sincero, não me incomoda eles serem pretos, porque eu entendo o conceito dos três primeiros filmes, que era qual? O mundo não sabe que os X-Men existem, eles agem em segredo, tanto que no primeiro filme tem a tempestade ocultando o jato da possibilidade de ele ser visto. Os X-Men, basicamente, são como um, espiões. Então, por isso eles écem pretos. Só que dava pra eles vestirem os uniformes pretos bonitos, <risos> sabe? que pega todas outras franquias de ação dos anos 2000, que foi pra mesma lógica do uniforme preto. É tudo mais bonito do que dos filmes dos X-Men. Tipo, o uniforme do Blade é muito bacana, Anjos da Noite, bacana. Sabe? E assim, eu acho que teria feito toda a diferença se eles tivessem optado por sobretudos, porque daria um clima muito... Olha como eles são fodas. Tanto que em X-Men 2, o Ciclop usa por alguns segundos e a Jean Grey também. E tipo, se você tira um... Um print daquelas cenas, os personagens são muito legais, tipo, já teria melhorado muito a impressão que a gente tem das roupas deles, fora que né, tem a questão do realismo do Bryan Singer e vamos ser sinceros, quem é que quer ser realista colocando os personagens pra usar roupa de couro que nem dá pra se mexer direito?
0: É que assim, tem que considerar também a época porque o couro é Matrix, os primeiros uniformes de X-Men é, é tudo inspirado em Matrix, que são mais legais não, aí, ok, até acho que você pode, pode pensar isso e tudo mais. Eu, particularmente, eu não acho os uniformes feios.
2: Ah, eu acho, principalmente os femininos. Mas, tipo, se tua Matrix. Pega tudo que foi influenciado por Matrix visualmente, você olha hoje ainda é legal. Os uniformes X-Men a gente olha e a gente acha feio, porque era um design feio. Daria para ter sido preto e bonito, como, por exemplo, são os visuais de Dias de
0: um Futuro Esquecido. Não, mas aí tá levando sua opinião Como realidade
1: O negócio é o seguinte Eu acho que pra época funcionou Eu acho que poderia ter sido melhor Eu concordo que poderia ter sido melhor Se fosse algo baseado nos X-Men de Grant Morrison Que usavam couro E usavam preto lá no início dos anos 2000 Nos quadrinhos Teria ficado muito mais bonito e muito mais elegante Enquanto equipe Concordo com isso Mas os uniformes não me incomodam no primeiro e no segundo filme eles começam a me incomodar a parte do terceiro. Principalmente porque no terceiro. Eles meio que perdem a identidade. Eles viram uma coisa só. Para os masculinos. E uma coisa só para o feminino. E muda só a cozinha do X. Sabe? Tipo aqui. Tem um, um, as linhas do uniforme rosa. O bob azul. É, a tipo, a chá de prata. Eu não gosto disso. Eu já, acho que o terceiro já ficou coisa muito antiquada. Mas extrapolando para a pauta que o Michael trouxe. Realmente é um problema muito grande. Porque a gente fica de 2000 até 2016 sem um uniforme é, individual de cada um. Quando você me vem com um uniforme individual que são os do final do Apocalipse, que poderiam ser melhor? poderia ser melhor, mas estavam muito bonitos. Principalmente o da Jean, E muito fiel. Você pega isso que você tem no final do Apocalipse que poderia dar muito certo se fosse feito com qualidade. E você caga isso no próximo filme, que é X-Men Frenix Negra. para pega... mim é, é inadmissível que eles fazem X-Men Frenix Negra. Que é Deixar todo mundo igual, novamente, o mesmo uniforme para todo mundo. E fazendo uma homenagem a um uniforme bonito, só que deixando ele feio. <risos> pois é. O uniforme foi inspirado no The Grant Morrison. Gente, isso aqui tá, tá um cocô. Sabe, tipo... Você tá evoluindo na equipe. A gente tem em primeira classe, eles usam aqueles protótipos. Do, dos... E olha que primeira classe, cada um já tem uma versão diferente. Uma particularidade diferente pro uniforme. Que remete aos primeiros uniformes, que eram todos iguais dele. Ok. Apocalipse, a gente já tem cada um ganhando seu Uniforme separado Se bem que só no final do filme, porque eles passam o filme todo e usando aquela coisa preta e feia E chega em Batman Phoenix Negra, regredi Sabe? Eu, eu, tipo, a Jean tava Com o uniforme muito lindo pra usar em Batman Negra Aí chega lá, tá aquela coisa igual pra todo mundo A Tempestade, que é a Tempestade Naquele filme, visualmente
2: Meu Deus, até a capa da Tempestade eles tiraram Podre
0: A morte horrível é que a Qual ah, o nome dela? Negasonic Teenage Warhead Eu não lembro o nome em português. Míssil Adolescente Megasônico Em um uniforme Da Kit melhor do que a Kit Muito triste Para pensar Deadpool apresentou, apresentou muitas cores Muito boas E com uma facilidade enorme Era só ter aceitado um pouquinho da galhofa não, não precisava ser tão O galhofa Mas era só ter aceitado um pouquinho
2: Eu nem chamaria de galhofa Porque eu acho que os uniformes São pegos em X-Men de um jeito muito elegante, que funciona, você não olha e pensa que coisa tosca, não é tipo a gente olhar hoje os quadrinhos da Jean com aquele vestido e com aquela máscara de carnaval, tipo, são uniformes bonitos, eles são esteticamente agradáveis e dão, trazem elegância pro personagem, tirando o Daema, que, né, teria que mudar um pouco, mas, sabe, tipo, tem como pegar o conceito e tornar algo melhor. Fora que alguns personagens as roupas realmente tinham conceito, tipo, noturno e acrobata. <risos>
0: Eu cito um, um, uma coisa também Que em X-Men, o confronto final A Tempestade usa por, um, por, sei lá Por um minuto, sei lá, dois minutos quando, a, a, quando é a cena que o Scott morre Ela troca de uniforme O uniforme que ela usa é melhor do que A franquia inteira o Uniforme de mergulhadora? É, é aquele de, de mergulhadora Eu não tô falando que é genial, que é excelente Mas era um uniforme, pelo menos
1: Deixa aqui como sugestão de pesquisa Pra quem esteja ouvindo pesquisar os uniformes que o Alex Ross fez de proposta para o primeiro filme dos X-Men. Teria sido um banho nos uniformes que acabaram entrando de couro preto. Eram de cor. eram pretos, eram pretos. Só que assim, muito mais elegantes e muito mais bem feitos do que o que acabou indo para o filme. É isso, pesquisa.
0: Até hoje eu nunca, eu não sei se, se aquele uniforme era para filme mesmo.
2: É que tem uma história que é a seguinte: ele foi chamado para fazer os uniformes do filme, isso é verdade. Só que ele também ia pegar uma HQ nos anos 90 ou como dos anos 2000, que ele também desenhou a proposta dele. E os dois casos foi rejeitado A gente não sabe se esses uniformes eram para o filme ou se era para essa HQ que ele queria fazer. Tanto que os personagens não são os mesmos do filme, então fica essa dúvida. Mas de toda forma, mesmo que fosse para as HQs. Daria pra usarem tranquilo nos filmes, menos o dedinho.
3: Agora sim, se é que vocês tocaram no assunto do Alex Ross, eu gosto bastante dos, dos desenhos dele na equipe dos X-Men, mas eu detesto o visual de serpente que ele desceu pra mística. Aquilo eu não acho bom, não. Mas aquele não é do
1: Alex, não, amigo, é de outra pessoa.
3: Ah, sim, eu, eu sempre vi os dois juntos e tô associado agora.
0: Não, era. É, aquele lá é concept art, poderia ser do filme mesmo. Gray era loira.
2: E eu acho bonitos aqueles uniformes, só que o dadinho do Scott, acho que tem mais cara de quarteto fantástico.
0: É, talvez.
2: Cada um sítio seu uniforme favorito da
1: franquia. Tá. Ah, o meu preferido é o de Wolverine, em Guia de Futuro Esquecido. Eu acho lindo, lindo aquele visual, perfeito.
0: Uniforme, uniforme ou visual?
1: O conjunto, pode ser.
0: Eu vou citar dois, então, no caso, porque como visual, eu acho que o da tempestade em X-Men Apocalipse, enquanto ela é um, uma amazona do Apocalipse, eu acho que é o meu visual favorito. Mas como uniforme inteiro, o conjunto, eu acho que é o do Magneto, como cavaleiro do Apocalipse.
3: Pra mim, como uniforme, eu acho o do bicho. É perfeito, ele, ele adapta perfeitamente o personagem. A ideia, o, o conceito, do, mas tá tudo ali, é exatamente aquilo que é o quadrinho também. Agora, em fidelidade, assim, além do dele, eu colocaria o da, da Psylocke. Ah,
0: é, verdade.
3: Eu até coloquei como uma, um ponto extra, até demais pra, pra Fox, sabe? Ela foi bem ousada, na verdade. É, mas aqui também vai pontos pra Moon, pra, a atriz, que é ela que bateu o pé, ela que queria ter a roupa daquele jeito, o cabelo daquele jeito. Foi ideia dela aquilo, sabe? Foi, foi luta dela. E eu super aprovo, os fãs adoraram... Eu sei que vocês também gostam bastante. Então, pra mim, os dois são o alto aí, o do Bicho e o da Psylo.
2: É, o meu favorito é o da Tempestade em Apocalipse. Eu acho que é a melhor roupa que ela usou. Eu acho que o cabelo mecano caiu bem também. Enfim, é a caracterização total,
1: perfeita dela.
0: Pena que o é naquele um roteirão lixo. Pelo menos tá sendo uma figurante bonita.
1: <risos> eu quero citar outro também, além do Wolverine, que é o dadinho Jean do final em Apocalipse. Eu acho que é uma ótima leitura do uniforme do ano anos 90. 90. Eu acho muito linda. A sua fita tá ali, perfeita. Pra mim foi o auge dela na franquia, era ela daquele jeito. Aí pegaram e botaram a porra do uniforme igual de todo mundo no próximo filme.
0: <risos> o Alisson sempre se revolta. Bom, citados os uniformes, eu cito o que eu acho de um dos pontos mais negativos da franquia, que pra mim é a falta de representatividade. Eu falo no geral, porque X-Men, querendo ou não, é uma equipe, é uma HQ, são histórias que puxam muito a representatividade. Tem personagens diversos, embora ali mesmo nas HQs não seja o ideal, muitos personagens negros, tem personagens indígenas, tem personagens asiáticos para serem apresentados, personagens gordos, personagens magros, personagens LGBTs. Exato, tem personagens LGBT, personagens de tudo quanto é tipo. E aí, dentro do. Do filme, não tem nada disso. A maioria é tudo branco. Só. Tem, tem o, o, o personagem negro no Jax Man Primeira Classe morre de uma forma patética, sendo que ele que é um personagem virtualmente imortal. Tempestade, que deveria ter muito mais destaque pela representatividade dela nas HQs, é patética, se for comparar com, a, com os outros personagens. Jubileu, que é uma personagem asiática completamente removida de todos os filmes. E aí vai indo vai indo. Posso citar as minorias todas ali, o quanto eles não dão importância em elenco para os personagens que precisam ser bem representados, muito problema nos filmes dos X-Men.
1: É, Então, eu acho que é um ponto muito pertinente para ser discutido aqui, principalmente se a gente olhar para o que a gente já tinha comentado aqui anteriormente, que é o de... dos cinco principais é, personagens que têm destaque de tela, sendo três homens brancos e duas mulheres brancas. Tudo bem que... É, Magneto seja judeu e isso seja representado. Eu acredito que é porque o brian Singer também era judeu e ele, enfim, escolheu dar esse destaque. Tirando isso, a gente não tem muito destaque no, no quesito representatividade étnica e cultural. O Felipe falou uma coisa muito importante, que é a tempestade dos filmes, que chega a ser patética em comparação a das HKs. Ela, basicamente, tem todo o seu background cultural removido. A única coisa que se mantém é ela no é, Sena ladra lá no, em X-Men Apocalipse, mas tirando isso, ficou com Deus, sabe? E a gente tem outros casos muito polêmicos, não só do Darwin em X-Men Preclasse, como o Novos Mutantes, que a gente teve Whitewashing, é, o apagamento, apagamento étnico, que foi do Mancha Solar e da Cecilia Reis, que ambos os personagens são negros nos quadrinhos, e foram transferidos para dois personagens, entre aspas, latinos, que podem ser lidos como pessoas brancas, dependendo do local. E assim, podre, na escolha, teve um apagamento ali, é, inclusive fazendo piadas racistas dentro do próprio filme, e foi pior ainda.
0: É bem problemático. E sobre a tempestade que você citou, inclusive... Bem problemático também para pensar que de, to de todas as coisas, todas as características étnicas e de background que a Tempestade tem, a única que foi representada em um filme é que ela é ladra. O resto não. Você pega a personagem negra e só cita que ela é ladra. O resto, dane-se.
2: E é bizarro para, para perceber que os filmes mais diversos são do Deadpool.
0: Que em tese era para ser o personagem mais impoliticamente correto.
2: Porque aí você pega, ok, o Deadpool é branco Mas o núcleo dele São todas de pessoas diferentes Tem o Colossus Que é metálico
1: <risos>
0: <risos> Olha a representatividade que ele vai citar
2: Não, mas falando sério Tem a mício adolescente megassônico Que é latina E lésbica ou bissexual Aí tem a namorada dela Que é Yukio, que é asiática tem a namorada dele, que eu realmente não sei como é que é a morena bacarinha ali lá nos Estados Unidos, mas potencialmente uma mulher latina. Não sei se as pessoas olham pra ela e pensam latina, mas enfim, a gente sabe. É... Aí tem o menininho do Deadpool 2, que é gordo, latino. Tem a dominó. Tem a véia. <risos> 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 o murro na águia, na tia Meu
3: Deus do céu. O ator do Coloso não é rosto, hein, viu?
2: E também tem o pessoal da X-Force, que ok, tem um destino pior do que o do Darwin, mas também
1: <risos> são mais diversificados. Mas para pra pensar nos pontos que receitou é de erro aqui. Deadpool não entra nem erro de cronologia, nem erro de uniforme, nem erro de representatividade, tá ligado? Nem tem direção normal.
0: E nem a Jennifer Lawrence.
1: É isto, gente. Deadpool é o melhor filme da franquia até o próximo policial. <risos>
0: Mano depois disso eu não tenho nem o que falava pra encerrar isso aí, mano
1: então, pessoal, eu acho que assim a gente joga a última terra na franquia fica com Deus e espero que agora que a franquia está entregue à Marvel que a maioria desses problemas que a gente citou, a gente não vai encontrar ele na Marvel espero que vai ter outros problemas né, que são os problemas da Marvel mas aí vai ser temos para os podcasts futuros quando a franquia já tiver é, retornado à vida no MCU e a
2: Jennifer Lawrence
1: volta era bom que a Jennifer Lawrence voltasse como mística num filme com a, a Cloisal a, a, a Jennifer Lawrence dizia não, não quero ser pintada, a Cloisal você vai pintar agora, joga a bola de, de cima da cabeça da desgraça
3: <risos> volta desgraça
2: ai, caramba <risos>
3: Aí a Jennifer Lawrence, clubes eu imploro, eu tenho família. <risos>
0: eu não vou fazer nenhuma prospecção de futuro, porque eu acho que fã de X-Men nasceu pra sofrer. Então eu, não, eu vou, não quero nem atrair Murphy, não vou esperar nada. Eu só vou esperar chegar no filme e eu só vou comemorar quando eu assistir o filme na Marvel e achar bom. Caso contrário, vou ficar aqui na minha, que não é possível, é muito sofrimento.
3: Eu só espero que a Marvel contrate um, um, um elenco bem é, diverso, sabe? Seja étnico, seja sexual, enfim. Eu quero realmente essa diversidade dos X-Men no próprio elenco em si. É, tanto mesmo nos personagens, que a gente sabe que nos anos 70, 80 e 90, os personagens foram criados, é, em sua ma maioria, brancos, né? Então, eu acho que seria uma, uma boa oportunidade... Da Marvel agora está entrando nessa fase mais inclusa em si no MCU, de apresentar versões diferentes do personagem que a gente conhecia.
2: Eu acho que eventualmente a gente vai fazer um podcast sobre o que a gente espera do MCU. Então Exatamente. vamos encerrar as, o nosso Velório a Fox. Me digam, qual é o pior filme para vocês?
1: Eu acho que a gente pode dizer no trecho, todo mundo junto, tá? Né? Um, dois, três. Você é diferente. É, enfim, gente, vou ver na origem. podre eu não Ouve vou ser assim diferente,
0: é. então, não. Pode citar no 3. É sério? <risos> <Oxi>. <risos> um, dois, três. Fênix Negra!
2: Concordo com o Natan.
0: Eu, eu achei que todo mundo ia citar Fênix Negra.
1: Não, gente, Fênix Negra é ruim, mas assim, no nível de X-Men Origens, puta que pariu, né?
3: Oh, oh, vou falar a verdade. Eu prefiro assistir Wolverine Origens do que Fênix
0: Negra. Ah, não, mano. Não, não. Wolverine origens eu, eu só salvo a abertura, só. Eu
3: me divirto muito mais assistindo aquele filme do que Fênix Negro. Depois de todo aquele plot que a gente acompanhou, é, toda aquela labuta do filme lançar e tudo mais, eu realmente não consigo apreciar o filme sabendo que teve toda aquela problematização é, durante quase quatro anos aí, né, de, de problematização e tal, desde pré-produção à própria produção Sinceramente eu não consigo gostar. Eu prefiro assistir os filmes antigos, não é sabendo que eles não são tão bons, ou são péssimos mesmo, do que assistir um filme mais ou menos, que é o Fênix Negro, né? Que adapta pessimamente o filme, mas é bem corrido, é, é totalmente cortado, é fragmentado o filme, então eu, eu não gosto, não, eu me faz mal.
0: Eu não eu assisti é, Wolverine Origens na época que vazou. Não tenho como. Eu sou traumatizado com esse filme.
2: Eu vou fazer uma confissão agora, no outro podcast eu falei que eu demorei para assistir os filmes inteiros, eu nunca assisti inteiro X-Men Origins Wolverine, eu possivelmente vou ser obrigado porque em algum momento talvez a gente faça sobre o filme, mas até o momento eu não assisti, então teoricamente dentro do que eu me lembro, Fênix Negra que eu assisti inteiro, é pior.
0: Vou ter que procurar um atestado para faltar no
1: dia. Bom, depois tu me fala da lenda do Cuequatsu, Quatro tu manda a mesma opinião.
0: <risos> o Cuequatsu é ótimo, mano. Ai, meu Deus do céu. Então, chega de metralhar, né? Deixar o chicote da mamacita descansar, vamos encerrar o episódio por aqui. Você que tá ouvindo esse podcast e concorda com tudo que a gente foi falado ou discorda, você pode é, mandar seu comentário nas redes sociais, no arroba universox todas as plataformas comentar na postagem desse episódio no site, no universexmen.com.br ou mandar mensagem pra gente no grupo do Universo X-Men no Facebook manda também sugestões de tema e siga a gente nas redes sociais e fique ligado, porque nos próximos dias, daqui a 15 dias sai o próximo episódio também a gente fica por aqui, e vocês se despeçam aí
1: tchau gente, valeu por ter escutado a gente até aqui, e eu espero que a Jennifer Lawrence volte pra franquia como alienígena no filme da Clovisal, é isso <risos>
3: Gente, muito obrigado pelo velário do, do, do X na, na Fox, tá? Foi um prazer ainda é na Rava estar com vocês aqui agora. Até a próxima Labuta nossa e que venha o sucesso da Marvel. Eu espero.
2: Tchau, gente. Obrigado pela presença de vocês. Eu acho que foi uma grande experiência estar ouvindo a gente falar mal, porque dá prazer falar mal. E eu quero mandar um, um beijo especial pro Dámata.
0: Bom, é isso aí. Obrigado pelo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau,
1: tchau, tchau. Não consigo parar.